0: Nós vamos falar hoje em Santa Ceia, não é? Então, nada melhor que falar sobre intimidade. E esse é o tema que eu vou trazer. Subindo os degraus de intimidade. Quem aqui tem facilidade em ser íntimo? Algo? Parece que ninguém tem. Quem não tem? Ah, alguns estão a identificar-se comigo. Eu tenho muita dificuldade... Em ser íntima de alguém. Eu tenho que conhecer muito bem a pessoa para eu conseguir ter uma intimidade. Então é sobre isso que vamos falar. E eu convidava a abrir a Bíblia, a Palavra do Senhor, em João. E vamos ler a oração que o Senhor Jesus fez antes de morrer. Antes de entregar a sua vida por mim e por você. João 17, 20 a 22. E diz assim. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim e por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Diga comigo, sejam um. Pai, como estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, o Senhor Jesus, antes de entregar a sua vida, ela orou ao seu pai e disse assim, Paizinho, eu rogo para que os meus servos, para que todos aqueles que estão aqui, porque nós somos servos do Senhor, eles sejam um, assim como eu sou contigo. Então, sim, Jesus, ele quer ter um relacionamento connosco. Ele quer ter intimidade connosco. Ele aqui, nestas, neste texto, ele não fala de uma união de organização, de igrejas, nem de uma união entre pessoas. Não. Ele fala de uma união espiritual. Porque o subjuntivo usado neste texto, Neste versículo, é o presente, que significa continuamente. Então, o Senhor Jesus quer ter intimidade, Ele quer estar unido a nós, Ele quer ter relacionamento connosco intimamente, continuadamente. É isso que o Senhor Jesus quer. Ele não quer que nós o conhecemos por conhecer, não. Ele quer que a gente diga para Ele, eu não vivo mais... Para mim mesmo. Mas Cristo vive em mim. Será que nós podemos dizer isso para Jesus? Eu não vivo mais para mim mesmo, mas Cristo vive em mim. Será que as nossas ações têm demonstrado que nós, que Cristo vive em nós, que nós pusemos de lado o nosso eu, tudo aquilo que nos afasta de Deus? Intimidade é sermos um só na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de olharmos até para os nossos irmãos. Porque nós devemos ver Cristo no nosso irmão. Não devemos apontar o nosso irmão. Devemos abraçar o nosso irmão. Devemos estar juntos, estar dispostos a morrer para, para nós mesmos e dar, deixar Cristo viver em nós. Intimidade é nós refletirmos. A luz. É no meio das trevas haver luz. As pessoas olharem para nós e dizerem, ela é diferente, ela é diferente. Porquê? Porque tem, temos intimidade com Deus. Então temos que refletir, Jesus, na maneira de andar, na maneira de falar, até na maneira de vestir, nós temos que mostrar que somos diferentes. É isso que o Senhor Jesus requer de nós, para nós sermos íntimos dEle. E nós, para termos intimidade com alguém, nós temos que conhecer, não é? Eu, por exemplo, eu tenho intimidade com o meu marido, mas eu já durmo com ele há 18 anos. Como com ele há 18 anos. Faço tudo com ele há 18 anos. Então, eu, ele só em olhar, eu já sei o que ele quer dizer. Intimidade é a gente conhecer. Mas há três tipos de pessoas aquelas que, que, que estão todos os dias na igreja glória a Deus por isso elas vão a todos os cultos elas fazem tudo na igreja mas a vida delas é sempre a mesma e a outra classe de pessoas que até deixa o Espírito Santo entrar até deixa o Espírito Santo agir na sua vida mas tem barreiras até aqui tu podes entrar, a partir daqui já não e depois há o grupo de pessoas, que somos nós todos que estamos aqui, em nome de Jesus, que nos rasgamos, que dizemos, pai, eis-me aqui, que tiramos tudo o que nos afasta dele, que deixamos nos envolver com o seu amor, que demonstramos o amor em todas as coisas que nós fazemos e que nós dizemos intimidade é isso é rasgar nosso coração na presença do Pai é chegar, mas para chegarmos a este nível é muito difícil, irmãos chegarmos ao nível de conhecermos Jesus sem Ele falar conhecermos Jesus de uma maneira sobrenatural sentir a presença dEle tomar posse da nossa paternidade não é para qualquer um é difícil, mas não é impossível. Então, o primeiro degrau que eu queria falar é sobre o conhecimento. Ninguém pode ser íntimo de alguém sem conhecer. Então, nós precisamos de estudar a palavra do Senhor. Nós precisamos comer a palavra do Senhor. Nós precisamos orar, buscar e conhecer o Senhor Jesus. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos o amor de Deus em cada relato da Bíblia, ela toda, porque o Velho Testamento, ele mostra o amor de Deus por cada um de nós, pela humanidade, pelo para, para seu povo, ele demonstrou isso de várias maneiras, ele cuidou do seu povo, ele libertou o seu povo, ele abriu o mar vermelho para o seu povo passar... E Ele não mudou, Ele é o mesmo. Assim como Ele fez lá atrás, Ele quer fazer agora na nossa vida. Mas para isso nós temos que o conhecer. Existem mais de 364 ou 5 promessas diretas para cada um de nós. Será que nós temos tomado posse delas? Irmãos, de, as promessas de Deus já foram liberadas. Elas já são nossas. Elas já estão no mundo espiritual. Agora nós temos que as conhecer e buscá-las e trazê-las para a nossa vida. Por é que tanta gente dentro da igreja está doente? Porque não conhece o Deus que cura. Por é que tanta gente está dentro da igreja? Eu está bem amanhã está triste e depois está desiludido. Irmãos, porque não conhecem as promessas de Deus. Porque andam atrás do homem e não da presença de Deus. E Deus quer mudar isso, Deus quer ter intimidade, Deus quer que a gente viva o melhor desta terra. O melhor desta terra é para nós, não é para os que estão lá fora, é para nós. Então porquê é que nós não estamos a viver o melhor desta terra? Porque a gente não conhece as promessas de Deus. Então o primeiro passo para ter intimidade com Deus é conhecer a palavra do Senhor, ela era a Bíblia. É meditar na Bíblia. É ver as passagens, como Deus agiu. O que, tudo aquilo que Deus fez, Ele faz agora. Porque Ele não muda, Ele é imutável. Portanto, nós temos que estudar a palavra. Porque através da palavra, Ele se vai revelar a nós. Quem gosta de ouvir a voz de Deus? Todos nós, oh, não é? Mas a gente só ouve a voz de Deus através da palavra. Ele pode usar até animais, como já usou para falar conosco, Mas é na Palavra que Ele se vai revelar a cada um de nós. É na Palavra que Ele vai dizer o que Ele quer que a gente faça. É através da Palavra que nós vamos ser edificados por Ele. E Deus quer nos abençoar, irmãos. Quando nós temos conhecimento do Deus que nós servimos, quando nós sabemos quem somos, Somos filhos. Quando nós sabemos que o nosso pai, ele cuida em todas as circunstâncias de nós. Que ele é o Todo-Poderoso. Nós somos diferentes, nós mudamos. Irmãos, eu, eu, eu tenho um testemunho muito lindo. Que Deus fez comigo. Ele fez uma cura divina na minha vida. Muitos irmãos já conhecem. Eu não vou contar, que é para todos estarem aqui na sexta-feira, porque na sexta-feira eu vou contar esse testemunho a pedido das nossas irmãs. E vamos orar por cura. Mas foi lindo o que Deus fez, irmãos. Eu fui operada pelo Senhor e Ele tirou as linhas. O médico tirou umas linhas da operação. E eu vou contar todos os detalhes e muita gente olha para mim e diz, como é que tu, que já passaste tantas coisas, tu continuas firme? Irmã, quando nós conhecemos a Deus e temos experiências diretas com Deus, porque uma coisa é a irmã chegar à minha ver e dizer, Deus curou-me, outra coisa é eu ser curada. Então, Deus, através do conhecimento, nós vamos ter experiências com Deus, é isso que o Senhor quer. Ele não quer que você o conheça de ouvir falar. Ele quer que você o conheça de caminhar consigo dia a dia. Experiências sobrenaturais. Porque quando nós conhecemos o nosso Deus, quando nós temos experiências com Ele, nunca mais nós saímos da Sua presença. Podemos estar tristes, podemos estar abatidos, mas não saímos da Tua presença. Eu não sou diferente de ninguém. Eu posso desanimar com muita coisa, com muitas pessoas, mas com Deus nunca, porque eu sou um milagre dele, assim como você é um milagre dele, nós não merecemos estar aqui nesta terra, estamos aqui, não somos consumidos pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, e o mínimo que nós podemos fazer é ter intimidade com ele, é buscar conhecê-lo, é buscar a sabedoria para o adorar do jeito que ele quer, João 8, 32, diz assim, e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará o conhecimento da palavra nos tira da ignorância ao conhecermos a palavra nós somos libertos de tudo aquilo que é mentira de tudo aquilo que nós possamos ter sido ensinados porque nem todos criados, foram criados num meio evangélico eu pelo menos fui testemunha de Jeová Durante 30 anos. Mas muitos não. não é? Foram criados. Mas a maioria não. Então nós precisamos ser libertos de tudo aquilo que nos ensinaram, de tudo aquilo que nos dizem, de tudo aquilo que nós vemos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos estar libertos da mentira, do engano. Como? Estudando a Palavra. É necessário nós conhecermos a palavra do Senhor para sermos bem-sucedidos nesta terra. Quando nós lemos a palavra, nós nos apaixonamos por Deus. Descobrimos que o nosso Deus é onipresente. Ele está em todo lugar. É onipotente. Ele pode todas as coisas. Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Já viram o lindo? Quão lindo é o nosso Deus. Ele está em todo lugar, Ele sabe tudo, Ele pode tudo. E Ele quer nos abençoar, Ele quer nos mudar. Ele quer que a gente esteja preparada como noiva para quando Ele vier nós subirmos. Mas só quem tem conhecimento da palavra é que vai conseguir estar preparado. Porque senão vai ouvir as vozes do mundo, as vozes do diabo. E em vez de andar no caminho de Deus, Ele vai se perder então estuda a palavra, tenha conhecimento da palavra, busca a palavra. Nós temos tudo agora. Os nossos irmãos lá atrás não tinham. Ana, ela orou, orou, ela foi humilhada, ela foi maltratada, pela sua inimiga. sofreu muito, mas ela permaneceu. Por quê? Por que, é que ela permaneceu sempre querendo um filho e não abriu mão disso? Porque ela sabia que Sara tinha 90 anos quando teve um filho. Conhecimento da palavra. Davi andava com as orelhas. Davi não era assim como o pastor Daniel. Não, ela era como o pastor Henrique. Mais franzininho. Segundo a palavra, ela era mais... E ela era pastor de ovelhas. Mas sabe que ele, enquanto pastava as ovelhas, ele teve que ganhar intimidade com Deus? Sabe por que ele teve intimidade com Deus? Porque apareceu um leão e ele teve que o enfrentar. E como é que ele podia ir sozinho? Então ele se lembrou: O meu Deus é o Todo-Poderoso. Foi ele que matou o um leão? Não. Foi com a ajuda de Deus. Vinham as serpentes. Ele se um homem forte não forte fisicamente mas forte espiritualmente. Ele tinha intimidade com Deus. Por isso é quando se levantaram contra o povo, ele disse assim, eu vou, quem são estes, para estarem-se a pôr contra o nosso Deus. Ele teve forças para isso, porque ele teve intimidade com Deus. Então, se nós queremos viver o milagre de Deus, nós temos que tomar posse da palavra e conhecer a palavra. Amém? Quem está comigo? Quem está entendendo? Mas, vem o segundo degrau, e esse é o mais difícil, irmãos. A renúncia. É que depois de nós conhecermos a palavra, nós vamos descobrir que vamos ter que renunciar a muitas coisas na nossa vida. Renúncia é submeter-se a Cristo em todos os aspectos da nossa vida é começar do zero é dizer sim a Jesus é decidir seguir os seus passos seguir Jesus não é fácil renunciar o nosso eu as nossas vontades não é fácil viver uma vida de sacrifício porque renunciar é sacrificar não é fácil não é para toda a gente e uma prova disso está em Mateus 7, 13 e 14. Ele diz assim. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida e poucos aqui encontram. Irmãos, pela porta larga Tudo é permitido Nós podemos fazer o que, o que queremos e para os lugares que queremos Nada Nós podemos fazer tudo Mas na porta estreita É apertado Então quanto mais Nós chegamos a Deus Quanto mais nós conhecemos a Deus Quanto mais nós renunciamos O nosso eu vai ficando mais apertado Servir a Deus não é fazer tudo o que a gente quer. Não. Há renúncias que temos que fazer. Há pessoas que nós temos que deixar de andar. Há lugares que nós temos que deixar de ir. Até na vestimenta. Nós vemos... Glória a Deus que aqui não há ninguém. Mas às vezes nós vemos vestimentas que não agradam a Deus. E pessoas que conhecem a Deus. Porque não querem abrir mão. Ou pessoas que vão para lugares que não edificam a Deus. Porque não querem abrir mão. Como vamos ter intimidade com Deus se nós não renunciarmos aos nossos desejos? Se não pusermos de lado tudo aquilo que afasta-nos de Deus? O caminho é estreito, é apertado. Requer esforço, requer mudança. Mudança de pensamento. É morrermos para nós, para os nossos desejos e prazeres. E viver do jeito que Deus aprova. Isso é muito difícil, mas não é impossível. Nós aprendemos rápido. Assim como aprendemos rápido a fazer o mal, também aprendemos rápido a fazer o bem. Então, irmãos, vamos nos esforçar. Renunciar a tudo aquilo. Jesus está às portas. Não tem como a gente dizer que não. E Jesus vai chegar... E quando nós chegarmos lá no céu, ele vai dizer mostra-me as tuas mãos. O que é que a gente vai levar nas mãos? O que é que a gente vai mostrar? Que obras nós vamos mostrar? Ele, vai, ele vê tudo. Ele vai nos perguntar. E nós que vamos dizer? Pode custar agora certas mudanças, mas vai nos dar a vida eterna. E contra isso, nada é melhor do que isso, Irmãos. Só há dois caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. O inferno e o céu. Você escolhe. Eu quero ir para o céu. Eu não gosto do calor. Muito calor, não. Portanto, eu quero. Por isso eu renuncio todos os dias. Não sou perfeita. longe disso. Eu preciso da graça de Deus todos os dias. Mas a minha maior alegria é quando o Espírito Santo eu estou orando e o Espírito Santo me toca nada é com, melhor nada, não há nada que possa comparar a isso intimidade é isso, é sentir Jesus é ouvir a sua voz Romanos 7 19, o apóstolo Paulo disse porque não faço o bem que quero mas o mal que quero esse eu faço o apóstolo Paulo tinha esse confronto, a carne e o Espírito. Nós temos esse confronto, a carne e o Espírito. Ao lermos a Bíblia, nós obtemos conhecimento que vai alimentar o nosso Espírito. Se nós não tivermos leitura diária da palavra, é a carne que vai ser. Irmãos, é tempo de nós vigiarmos, é tempo de nós tomarmos uma decisão. É uma luta. Mas Paulo venceu, nós também vencemos. Jesus venceu, nós, todos nós. Ele disse, ele quando chegou na terra, ele disse que venceu, que nós também íamos vencer. Não é fácil seguir Jesus, não. É difícil. O caminho é estreito. Há esforço. Temos que abrir mão dos nossos desejos, do nosso eu. Mas vale a pena, porque nós vamos entrar no céu, nós vamos abraçar Jesus. Nada se compara a isso aqui na Terra. Nós estamos aqui de passagem. Alguns. Porque outros vão ficar no inferno, irmãos. Só vai para o céu aquele que ele tiver intimidade com Deus. Então fique com medo. Busca Deus. Or mais. Leia a palavra. Se prepare como a noiva. Encha-se de azeite. Não deixe que o seu azeite acabe vamos estar cheios de azeite para quando Jesus chegar, eis aqui a tua noiva. Portanto, nós estamos a falar da renúncia, e existe esta luta entre a carne. Mateus 16, 24, é um ciclo muito forte, irmãos. Foi o Senhor Jesus que disse e diz assim, 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É forte. Estas palavras nos ensinam quatro coisas. Primeira, Jesus não obriga ninguém. É voluntário. Jesus, ele diz, se quiser, se nós quisermos, seguimos a Jesus. Ninguém é obrigado. É uma opção nossa. Nós temos o um livre arbítrio de ir para, um, para o céu ou para o inferno, de ter intimidade ou de não ter, de conhecer ou não conhecer, de renunciar o nosso, as nossas vontades ou não. Nós é que escolhermos, se quisermos, e depois diz, negue-se a si mesmo. Jesus pede uma renúncia. Negar é renunciar. Uma renúncia pessoal. Das nossas vontades, dos nossos desejos. De tudo aquilo que nos afasta de Deus. Mas isto é se nós quisermos. Certos amigos, certos lugares, certos vícios. Tudo que não glorifica a Deus. Jesus pede para a gente renunciar e depois Jesus diz toma a sua cruz Jesus pede um sacrifício seguir a Jesus é sacrifício é levar a nossa cruz é levar nossos problemas seguir a Jesus não é ter uma vida facilitada você não aceitar Jesus hoje e amanhã está tudo bem não é assim seguir a Jesus tem luta tem dificuldades, tem tristezas, tem vontade de desistir. Nós vamos passar por tudo isso, mas não vamos passar sozinhos. Os nossos pais, a nossa família, todos nos podem abandonar. Mas Jesus jamais nos vai abandonar. Ele nos ama. Por isso Ele deu a sua vida por todos nós. Então Ele pede um sacrifício. Seguir a Jesus não é a ausência de problemas, mas temos a certeza de que não estamos sozinhos. E depois ele diz: siga-me, fidelidade. É isso que Jesus quer de cada um de nós. Para termos intimidade com Deus, temos que o conhecer, temos que renunciar a muitas coisas, temos que nos sacrificar e ser fiéis a Ele. Gálatas 5, 16 a 21, diz assim. Precisamos renunciar à prostituição, à impureza, à lascivia, à idolatria, feitiçaria, bebedice, inimizades, ciúmes, iras. Estão a ver o caminho a apertar? Dissensões, fracções, invejas. Olha o caminho a ficar estreito. Mas fidelidade é o que o Senhor Jesus quer. É que a gente deixa essas coisas. É que a gente muda o rumo da nossa vida. Se por aqui nos leva a praticar certas coisas que desagradam a Deus, vamos mudar o rumo e vamos por ali. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. É uma luta diária que nós temos. Então, intimidade se consegue, conhecendo a Deus através da sua Palavra, se consegue renunciando o pecado e agora vamos entrar na santidade. Outro degrau que nós temos que subir para chegar a ter uma intimidade verdadeira com o nosso Deus. Para nos misturarmos com Ele. Para não sermos observadores. Aqueles que participam. Não. Mas daqueles que estão junto, misturados como eu digo. Nós temos um termo no nosso Estudo das Mulheres de Honra, no curso, que diz que a gente tem que se misturar. Misturar com a santidade de Deus. Misturar com o amor de Deus. Misturar com as, com as obras do Espírito, com o amor. E deixar as obras da carne para trás. Então, santidade é o oposto do pecado. É um estilo de vida que nós temos que querer mudar. Nós temos que dizer, eu agora... Vou ser sim. Eu agora vou andar sim. Eu agora vou dizer não. Não tenha medo de dizer não. Se for para desagradar a Deus, diga não. É deixar de fazer o mal, praticar o bem. É fazer o que Gálatas 5.22 diz. Mas o fruto do Espírito é o amor. A alegria. A paz você está vivendo a alegria do Senhor, a paz do Senhor ou anda preocupado com as coisas da vida porque aquele que tem intimidade com Deus ele descansa em Deus, ele sabe que a nossa luta aqui é dele e descansa, tem alegria, tem paz tem longanimidade tem dignidade, tem bondade fidelidade bondade domínio próprio é fácil ter intimidade. Acham que é fácil? Quem acha fácil? Eu não acho. Eu só pus a mão para vocês porem. Porque não é fácil. É difícil seguir a Jesus. Tem sacrifício, tem renúncia. Temos que deixar de fazer muitas coisas para ter tempo para ler a palavra do Senhor. Temos que renunciar a muita coisa para passar tempo com Deus. Mas vale a pena. Porque o fim é nós termos uma intimidade próxima com o nosso Pai. E quarto, para terminar, o quarto degrau para a intimidade é a oração. Então, se Deus fala conosco através da palavra, nós falamos com Deus através da oração. E diz Mateus 7,7: Peçam e lhes será dado busquem e encontrarão batam e a porta lhes será aberta quando nós conhecemos o nosso Deus quando nós oramos a palavra diz peçam e lhes será dado você tem pedido e Deus tem lhe dado se Deus não os tem dado é porque algo está errado porque a sua promessa é Peçam e eu vos dou. Mas para isso nós temos que estar na presença dele sem ter nada que nos envergonhar. Temos que ter uma vida de santidade. E quando nós pedirmos, Deus dá. Irmãos, eu passei muitas dificuldades. Muitas. Passei fome. Posso dizer que até passei fome. Hoje tenho uma boa casa no Brasil. Muito boa eu falei com Deus quando eu me converti que eu nunca mais ia pedir nada para ninguém e para a honra e glória dEle eu nunca mais pedi nada para ninguém pelo contrário que eu não aceitava isso na minha vida se eu sou serva de Deus eu posso passar por dificuldades mas não posso ficar nelas tem que haver mudança todos nós vamos passar por dificuldades mas nós passamos se ficarmos algo está errado porque o nosso Deus diz ele é o todo poderoso, se nós pedirmos ele vai dar, se nós batermos na porta ele vai abrir as portas que estão fechadas mas para isso nós temos que ter uma vida de santidade nós temos que ser verdadeiros adoradores que eu adoro em espírito e em verdade não seja espectador seja adorador ele precisa de ver em nós isso para nos abençoar. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais o conhecemos, mais Ele abre as portas, mais Ele nos abençoa. Tudo o que nós pedirmos a Deus segundo a Sua vontade, Ele nos dá. O Seu desejo é ter relacionamento conosco. Uma prova disso foi quando Deus criou Adão e Eva. Ele todos os dias o visitava. Todos os dias, Jesus, Deus ia visitar Adão e Eva. Ele tinha intimidade. Ele ama ter intimidade conosco. Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer passar tempo conosco. Por isso eu, eu digo nesta noite, busque a Deus, busque conhecer a Deus, busque ter relacionamento com Deus, busque intimidade com Deus. Ora! Busque a Deus em casa. Não precisa ser só na igreja, em casa, no seu quarto. Você ora até ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, irmãos, eu tenho que estar muito tempo a ouvir a voz de Deus. Mas eu não saio dali até ouvir a voz de Deus. Então, busque essa intimidade. Intimidade é isso. É Deus falar comigo e eu falar com Ele é eu saber que existe um Deus que me ama um Deus que liberou muitas promessas para mim e eu ir lá buscá-las é através da oração que eu vou buscar cada promessa as promessas foram dadas, agora cabe a mim e a você, ir lá buscá-las trazê-las para o mundo físico e vivê-las intimidade tem um preço Todos passamos por esse processo, até criarmos raízes em Deus. Mas quando conseguimos, a intimidade nos dá confiança, ela aumenta e gera fé em nós. Ela nos faz ser pessoas perseverantes. Quando vier os dias maus, nós vamos estar firmes. Porque nós sabemos que não estamos sozinhos. As nossas guerras não são nossas, são dele. Dá-nos proteção. Intimidade com Deus nos dá autoridade espiritual. Quando o diabo se levanta, na nossa casa, na nossa vida, e até nas pessoas que nos vêm pedir ajuda, nós temos autoridade espiritual para repreender e expulsar todos os demônios. Eu não aceito demônios dentro da minha casa. Eu não aceito. E nós não podemos aceitar. Mas para ter essa autoridade nós temos que ter intimidade. Então, adquire as suas próprias experiências com Deus. Através da oração, através da leitura da palavra, através da renúncia, através de fazer o bem e pôr o mal de lado. Não queira conhecer a Deus, de ouvir falar. Tenha as suas próprias experiências. Porque quando nós temos as nossas próprias experiências, nunca mais nós largamos a Deus. Podemos ficar tristes, desiludidos, mas nunca com Deus. É por isso que eu vejo muitas pessoas a saírem da igreja, a entrarem da igreja. quê? Porque nunca tiveram experiências com Deus. Porque no dia em que a gente tem uma verdadeira experiência com Deus, nunca mais nós o vamos abandonar. Quando nós sentimos a presença de Deus Nunca mais nós vamos querer estar longe Da presença de Deus Amém? Tem um louvor preparado Eu queria agora que todos pusessem a mão no coração Que ainda vamos ministrar a ceia E ao pôr a mão no coração Medite na letra deste louvor É um louvor que fala muito comigo Eu tenho a certeza que também vai falar muito Com cada um de vocês e a minha palavra para vocês hoje é: tenha intimidade com Deus e tenha experiências pessoais com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém.